0: SRF Audio. SRF 1. Die Samstagsrundschau mit Dominik Mayer.
1: In neun Tagen wird sie Bundespräsidentin, heute schon ist sie mein Gast. willkommen in Samstagsrundschau. Guten Tag. Es sind turbulente Zeiten, weltweit, aber auch in der Schweizer Politik. Wir haben ja auch so Gesprächsstoff. Zuerst aber, Frau Bundesrätin, wir nehmen die Sendung am Freitag auf. Gestern war die grosse Bundespräsidentin gsi im Wallis. Wenn ihr vielleicht eine besondere Begegnung herausgreift von gestern, was bleibt noch da?
0: Das kann ich nicht dass er eine viele schöne Begegnungen gegeben. Hat. Schönen Empfang in Samoris, in Sitte. Und natürlich dann in mit der meiner Heimatgemeinde. Und das war schon das, was am emotionalsten war, wenn man da herkommt, wo man die Wurzeln hat. Jetzt
1: hat die ganze Schweiz gelesen, dass sich das Wallis die vier hätte kosten Auch dass alle Kinder heute also am Freitag schwulfrei haben. Erklären uns die Walliser Partylust.
0: Ja, ich denke, dass ein Kind schülerfrei hat, das ist eine Tradition im Wallis, wenn man ein nationales Hochsamt bekommt gibt man einen Tag schülfri, Was die vom Empfang organisiert, ist der Empfang der Kanton. Der Kanton hat heute Programm gemacht und die Zahl, die da immer Hand geboten wird, das ist ein Kostendach. Ich kann nur so viel sagen, dass mein letzter Bundesratsempfang der günstigste war, was in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Das ja. heisst, Nationalratspräsident Nationalratspräsidentenempfang und der letzte Bundesrat, die sind alle Tierer als meine.
1: Sie können wie viel Geld das sie ausgeben will. Sie können aber schon ein bisschen besser feiern als andere in der Schweiz. Oder?
0: Ja, aber wie gesagt, das hat nicht mit dem Geld zu tun, das hat mit der Mentalität ja. zu tun.
1: Gut, gehen wir in die Politik. Da hat ein Ämtliche aus der die Bundespräsidentin ja schon gehabt. Er hat die Departementsverteilung von ein paar Tagen moderiert, mit der großen Überraschung für die Öffentlichkeit, dass die Elisabeth Baumschneider nach einem Jahr das Justizdepartement verlor. Das ist aus Flucht wahrgenommen worden, aus dem
0: Asyldossier. Nach einem
1: Jahr wechselt ist das gut für den Bundesrat.
0: Das muss jedes Bundesratsmitglied selber entscheiden, was für uns gut ist. Wenn man sich vielleicht in einem Departement nicht wohlfühlt oder die Meinung dass man kann anderen mehr bringen, muss, ist das sicher legitim, euch zu wechseln.
1: Hättet ihr das gemacht?
0: Ich habe es nicht gemacht, länger nicht, weil ich mich in meinem Departement sehr gut eingeschafft habe, aber sehr wohlfühle. Und weil ich da viele Projekte gestartet habe, die ich weiterführen will. Aber das ist individuell.
1: Es kursieren verschiedene Versionen. Eine Version sagt, dass ihr nur wenige Minuten vor dieser Sitzung überhaupt informiert worden seid, dass die Überraschung so passiert, als Frau Bomschneider wechseln will. Andere sagen, es waren mehrere Stunden, seit ihr überrumpelt worden.
0: Ich bin nicht überrumpelt worden. Äh, ich habe ja die Sitzung ordentlich vorbereitet, wie man das macht. und das ist dann Kurz vor der Sitzung ist die Mitteilung bekommen, dass doch ein Wunsch da ist, zu Wechseln. Aber das ist eine Möglichkeit, die ich immer ergeben kann. Das könnte man sogar in laufender Sitzung machen. Und Ich denke, als Bundesratsmitglieder sollten wir so gewöhnt, sich zu arbeiten, dass wir uns nicht überrumpelt fühlen, sondern dass man sich rasch eine Meinung bilden
1: kann. Also wirklich eine Viertelstunde vorher, wie ich auch gehört habe?
0: Nein, es war nicht eine Viertelstunde, es war länger. Jetzt,
1: wenn man es politisch anschaut, Migration, die jetzt eben frei wird, die jetzt der Bundesrat übernehmen muss übernehmen, ist eines von den wichtigsten Themen, kann man sicher sagen. Es gibt viel, aber Migration ist sicher zu den wichtigsten. Jetzt haben wir dort keine Kontinuität. Der politische Schaden von dem, die politische Herausforderung durch den so diskutiert man so etwas im Gremium?
0: Der politische Schaden, gesehen, ich, ich da nicht jetzt äh, haben wir das jahre ein wo jetzt wird Es Das sind ja Spezialistinnen und Spezialisten, ein Spezialist, von dem Departement arbeiten. schaffen, dass heißt, es gibt ein Departementsübergab, wo man der Nachfolger gut dokumentieren, im alle Dossier erklären. Und jemand, der in den Bundesrat gewählt wird, wird oder selten fähig sein. Und das ist hier mit dem Be Jan sicher der Fall, sich rasch in arbeiten.
1: Es hat ja Bundesrätinnen Bundesrat, und Bundesräte geführt, die sich offenbar gleich ein bisschen vor den Kopf gestoßen geführt haben, durch den abrupt abrupten also Mistkönnen zum Start des neuen Teams, das ihr jetzt leitet.
0: Also in der Sitzung sind keine Bedenken worden. Das wird jetzt nachher kolportiert. Woher das das kommt, weiß ich nicht. Wir haben sehr eine gute Sitzung in der Departementsverteilung und das ist alles in Minne, kann man sagen, so durchgegangen.
1: Gehen wir weiter. Ein Schwerpunkt, den ihr für das Präsidialjahr, das ist Europa. Also die Verhandlungen über ein möglichst neues Abkommen, Paketabkommen mit der EU. Ist es eigentlich auch wie ein Wunschziel von euch, vielleicht tatsächlich könnt ihr das neue Abkommen unterschrieben als Bundespräsidentin
0: Es kommt nicht darauf an, wer das Abkommen unterschreibt. Wichtig ist, dass wir gute Beziehungen zum, ist wichtigsten Partner, zur EU können dass wir stabile Verhältnisse haben. Das ist im Interesse von der Wirtschaft, im Interesse von der Forschung und der Bildung, nicht zuletzt auch im Interesse von der Sicherheitspolitik. Und darum werde ich mich stark da engagieren, meinen Kollegen Ignazio Cassis zu unterstützen, mit diesen Möglichkeiten, die ich als Bundespräsidentin habe.
1: Eine persönliche Möglichkeit hat er, weil bei der EU, das war ja die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die kennen Sie, weil Sie seit noch glaube ich, ein halbes Jahr gemeinsam Verteidigungsministerin sitzt in Deutschland. Wie nützt ihr den Rat?
0: Ich werde sicher ein Treffen mit Ursula von der Leyen haben. Ich kenne habe sie aber nur als Verteidigungsministerin. Wir sind am Dach treffen, äh, gesehen und ich werde sicher das nutzen und die Kontakte pflegen
1: das ist das Treffen der Verteidigungsministerinnen von den deutschsprachigen Ländern.
0: Ja, das ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Darum «Dach».
1: Treffen des das am WEF schon in drei Wochen?
0: Wir oh. haben die detail teilnehmer des WEF noch nicht, aber ich denke, das ist sicher eine Möglichkeit.
1: Also auch während der Verhandlungen seht ihr Möglichkeiten, auf eurer Ebene mit dem Pendant von der Leyen können quasi wie es der
0: ja, das ist ein, ein Weg, den man gehen kann und den ich in Absprache natürlich mit dem Eda, mit dem Vater Bundesratskollegen Bundesratskolleg werde machen.
1: Es haben ja da die Leute der Beobachter ein bisschen gestaunt, aber Bundespräsident Alexander Mal ja noch bis zu fester ist, dass er vor allem auf Afrika gereist ist als Bundespräsident. Wie sieht das bei euch aus? Also das Programm, das hat er noch nicht fix, aber werdet ihr auf Europa entsprechend Fokussieren.
0: Europa wird für mich ein äh, wichtiger Teil sein in meinen ausland -Kontakte.
1: Was noch interessant ist, die sind bekannt aus. Ich Europa-Turbo erlauben mir den Ausdruck. Der auch das Rahmenabkommen noch wollen, offenbar. Interessant ist, abgesehen von der SVP in der Mitte-Partei, vor allem bei den Ständer hat sie ja Widerstände und die Bedenken, zum Beispiel wegen dem EU-Gerichtshof, wo eine Rolle spielt, die besonders gross. Also probiert ihr jetzt da, aus Bundespräsidentin noch, noch in eurer Partei zu wirken.
0: Ja, die Partei wird das diskutieren, wäre jetzt eine neue Ausgangslage mit dem Verhandlungsmandat, das der Bundesrat jetzt beschlossen hat. Und ich glaube, die Exponenten, die euch kritisch sind, müssen das jetzt einmal anschauen und müssen dort die Abwägung machen. Was nützt diesem Land mehr, wenn wir auf der Weg gehen oder wenn wir in dieser Diskussion die verweigern?
1: seht also, ihr das auch so eine Aufgabe, auf die Partei
0: zu wirken? Wenn die Partie mich um meine Meinung fragt, würde ich sie sehr gerne sagen. Aber die Partie ist selbstständig und ich bin selbstständig.
1: Aus also Europa eine grosse Baustelle, sicher politisch in diesem Jahr mal kommt. Daneben habt ihr als Verteidigungsministerin ja, in eurem Departement ja auch ein paar Baustellen. Medial waren sie gross. Gewesen. Stichwortmässig euer Ersten Staatssekretär für Sicherheitspolitik ist vor Amtsantritt abgesprungen. Wichtige Leute mal zu euch im Cyberbereich sie sollen wechseln, haben gekündigt ebenfalls Kündigungen im Bereich Sicherheitspolitik. Es entsteht das Bild von grossen Führungsproblemen bei euch.
0: Ich glaube, das Bild ist äh, so nicht zutreffend, wenn man es Sache richtig anschaut. Mein Departement hat 12'500 Mitarbeitende. Und das ist klar, dass das dazu zu wechseln kommt, äh, wenn es besondere Reorganisationen gibt, wie jetzt zum Beispiel das C was zum Bundesamt für Cyber geht oder das neue staatssekretariat gibt das gewisse Unsicherheiten. Das ist in Reorganisationen immer der Fall. Und dann gibt es halt Mitarbeitende, die mit dem können umgehen können, beziehungsweise, die haben an Veränderungen und wollen vorwärts gehen. Und dann gibt es Mitarbeitende, die das nicht sehen. Und dann ist auch ganz klar, dass da zu Veränderungen kommt. Und wir haben die Stellen, die da sind, frei geworden, jetzt schon wieder zum grossen Teil können besetzen können, mit sehr guten Leuten. Ich mache mir da keine Sorgen.
1: Schauen wir im Detail beim Staatssekretariat, dem neuen Staatssekretariat für Sicherheitspolitik an, neben der Gewalt. Jean-Daniel Rauch er hat sein Amt nicht antreten und es hat sich gezeigt, er hätte ihn nicht extra noch durchleuchtet, also extra Sicherheitsüberprüfung gemacht und prompt hat es den Gerüch gegeben um sein Privatleben. Das war wahrscheinlich der Hintergrund von seinem Rückzug. Wie viel näht da auf eure eigene Kappe?
0: Ich denke, wir in der Prozess von der Nominierung gemacht, genau wie es für den Topkader der Bundesverwaltung vorgesehen ist. Mit dem Einsetzen von der Anfindungskommission, Gespräch mit der Anfindungskommission, dann Assessment, äh, dann ein persönliches Gespräch mit mir. Und äh, der Kandidat hat eine gültige Sicherheitsüberprüfung. Gehabt. Und wenn man eine gültige Sicherheitsüberprüfung hat, tut man in der Regel nicht eine neue schon wieder machen. Sonst kann man ja nie haben. Dann müsste man vielleicht jede Woche eine neue Sicherheitsüberprüfung machen, weil immer etwas passieren kann. Also da ist alles so gemacht worden, wie man es kann. Aber mit der Stellenbesetzung gibt es immer gewisse unsichere oder gewisse Risiken, weil man nicht in einem Menschen schaue. Und das war jetzt hier leider der Fall, gewesen, dass das nicht gut ist, dass der Herr Rauch hat die Schicht zurückgezogen, unser persönlicher Grund. Das hat uns natürlich Unannehmlichkeiten beschert, das ist klar. Aber wir haben sofort wieder das an die Hand und haben jetzt eine ausgezeichnete Lesung gefunden, sodass das Staatssekretariat am 1. Januar mit dem neuen Staatssekretär die Arbeit Das
1: ist ja interessant, dass er hat auch noch eine gültige Sicherheitsüberprüfung hat, wo man befragt wird, bis in sein Teamleben hinein. Aber bei ihm hat er jetzt extra noch eine gemacht. Also hat er vorher schon einen Fehler gemacht, den er jetzt korrigiert?
0: Nein, das ist kein Fehler. Aber äh, ich denke, wenn ich gesehen habe, die Medienberichterstattung über das Faktum, ich mir mir sagen, das lohnt sich nicht. Euch, wenn es eigentlich nicht gerechtfertigt ist in der Sache. Wir machen das. Dann ist an dieser Stelle mal. Eure
1: Leute hatten offenbar die Antennen beim Herr Raucher zu wenig. Wie soll das sagen? Zu wenig gerichtet dass sie die Gerüchte, die nachher offenbar zu den Medien gekommen sind, über sein Privatleben nicht mitbekommen haben.
0: Ich weiss nicht, wer er ihr meinet mit meinen Leuten. meint.
1: Ja, eure Findungskommission.
0: Ja, die Findungskommission geht nicht Untersuchungen also, sie,
1: sie muss euch den Antrag machen, ja, wir wollen noch hat, sie den
0: sie hat mit ihm natürlich geredet und eine Personensicherheitsprüfung hat vorgelegt, was ich meine Leute machen. Äh, da ist eigentlich alles auf dem Papier so in der Ordnung gsi Und da hat ich euch äh, entsprechend präsentiert in der Findungskommission, sodass da keine Bedenken waren.
1: Beim Vorbereiten dieser Sendung habe ich mit Leuten aus der Verwaltung und aus dem Parlament gesprochen. und Etwas gehört man dir sicher aus Vorwurf kennen. Ich möchte mich damit konfrontieren, dass dir einen engen Zirkel von Mitarbeitenden hegt, wo wirklich das Vertrauen da ist. Eben, ja Vertrauenszirkel, aber nicht mit diesem Zirkel gegen, auch gegen die Armee und gegen andere Mitarbeitende
0: abschirmen.
1: Die kennen den Vorwurf?
0: Ja, ich weiss nicht, von wo er kommt. Ich habe mit der Armee sehr enge Kontakte mit dem äh, Armee, mit dem Chef der Armee, auch mit dem Armeestab. Ich kann gerade Truppenbesuche machen. Ich bin vor Ort. Ich auch mit Soldaten äh, Der Rüstschuss funktioniert sehr gut. Und auch mit den Ämtern, habe ich regelmäßige Sitzungen. Ich denke, das ist so. Ich weiß nicht irgend Meinung Meinung weil ich hinfahre. Ich kann mir nicht erklären, warum
1: es haben manchmal so kleine Sachen vorletztes Jahr, die grösste Truppenübung wahrscheinlich seit, seit dem Kalten Krieg, seit dem Ende Kalten Krieg, muss nicht Zeit schauen. es sind so Sachen, die dann nachher immer wieder kommen,
0: Aber das sind so alte Olle-Kamellen, würde ja, man auf Hochdeutsch sagen. letztes Jahr. Es hat, es hat nachher eine weitere grosse Übung, als ich dabei war. Als ich bin besuche, man muss nicht immer nur ins Größte immer gehen, man muss in einen anderen Ort gehen. was ist der Kontakt genau gleich wichtig. Da war ich vor Ort, gewesen. ich habe Truppenbesuche gemacht in La die Soldaten haben geholfen, die Dächer sichern. Etwas sehr Wichtiges. Ich war mit Connected. Ich bin an ganz verschiedenen Orten. Aber äh, glaub, ich glaube, ich muss jetzt hier nicht mich rechtfertigen und eine ganze Liste machen. Aber ich bin sehr gut im Kontakt mit der Armee.
1: Eines noch, wegen dem inneren Zirkus, da kommt ja auch immer wieder etwas, nämlich dass Walliserinnen. Walliser Zirkus sind tatsächlich vier von den Leuten im innersten Zirkus. Sie kommen aus dem, eurem Heimatkanton Walliser Filz. Wie, was antwortet ihr auf diesen Vorwurf?
0: Ich finde Wolliser eine Bezeichnung, die absolut nicht zutreffend ist. Ich rekrutiere Leute, die feig sind und gute Arbeit leisten. Mit denen arbeite ich zusammen. Aber ich habe gesagt, dass das Departement mit 12'500 Mitarbeitenden wir Mitarbeitenden ich würde jetzt mal sagen, Engkreis mit Amtsdirektoren, mit Armeefeierungen und so weiter. Der ist viel grösser als vierig. Ich glaube, das kann man sich auch vorstellen. Und ich habe noch nie gezählt, wie viele Berner das da sind, wie viele Solothurner, wie viele Zürcher. Ich habe das nicht nachvollziehen.
1: Ich möchte über eine Walliserin reden, aber nicht, weil sie Walliserin ist. Eure engste Beraterin, das ist Brigitta Hauser-Süß, begleitet euch, seit ihr das Amt angetreten habt. Sie ist ja jetzt in die Schlagzeile gekommen, weil öffentlich geworden ist, was Insiders schon länger wissen, dass sie die Schwägerin des RUAG-Verwaltungsratspräsidenten ist. Vom Ruag -Verwaltungsratspräsident. Die RUAG gehört im Bund, sie ist die Vertreterin des eigenen Bundes. Diese Befangenheit, warum nimmt die in Kauf?
0: Das ist keine Befangenheit, das gibt Ausstandsregeln. Die kommen hier nicht und zur Anwendung. Im Übrigen hat der Bundesrat, der Verwaltungsratspräsident, gewählt, nicht ich. Ich habe lediglich einen Vorschlag gemacht. Der Bundesrat hat dann gewählt, aufgrund von Kompetenzen und nicht aufgrund von irgendwelchen anderen Kriterien. Und der Gesamtbundesrat
1: dann im 19. hat gewusst, dass das Verwandtschaftsverhältnis besteht?
0: Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das im Bundesratsantrag so ist. War, aber das spielt absolut keine Rolle, weil die Brigitte Hauser in diesen ruag gar nie dabei ist.
1: Die RUAG hat für viele Schlagzeile gesorgt, dieses Jahr, mit am Schluss gescheiterten Panzerverkauf mit Endziel ukraine mit Korruptionsvorwürfen mal öffentlich worden sind. Das muss ja euch sehr beschäftigt haben. Ich kann mir schlecht vorstellen, wie so eine enge Mitarbeiterin sich da immer heraushalten
0: kann. Ja, ich wäre mit mit Gegner gesprochen. Das wird da diskutiert. Da ist sie nie dabei. Äh, der Generalsekretär ist in diesen Themen immer dabei. Und das ist da mein Ostdeutschpartner. Wir haben so viele Themen. Das kann nicht jede Mitarbeiterin, Jeder Mitarbeiter sich mit allen Themen befassen. Da gibt es eine klare äh, Aufgabenteilung mit meinen Mitarbeitenden. Dann hat
1: mal euch in dieser Frage recht kritisch verfolgt. Sag ich mal, stellt sogar die Frage rum, ob nicht der berüchtigte gescheiterte Panzerverkauf, Ruag-Panzer, wo Ukraine hat, das auch richtig Deutschland verkauft werden, über die Connection, vbs ruag eigentlich eingefädelt dort ist.
0: Da müssen Sie fast lachen. Das sind Verschwörungstheorien, die durch nichts gestützt werden.
1: Jetzt läuft ja eine Untersuchung rund um die RUAG, ob der Verwaltungsrat, der Präsident, eben der, Bär, der Schwager von ihrer Beraterin, äh, seine Aufsichtspflicht gegenüber der Geschäftsleitung wahrgenommen hat. Und auch, wie äh, das Verhältnis, ob das richtig ist, wie das im Moment gelenkt wird eben zwischen VBS als Eigner und RUAG. Lass ihr auch die auch die spezifische hier auch leuchten?
0: Ich habe den Auftrag gegeben. Die Frage zu klären, das macht der Deutgenössische Finanzkontrolle. Ich bin froh, dass die das übernommen hat, weil die sind neutral. Und die schauen jetzt mal, ob es da irgendwo ein Problem gibt. Ich muss sagen, die ganzen Probleme, die jetzt da auftreten, das sind alles Altlasten. Und die jetzige Crew, wo der Ruag voran dran ist, hat eine riesige Arbeit, die Altlasten äh, aufzuräumen.
1: Eine Viertelstunde bevor der zum Gespräch kommt, hat die Ruag eine Medienmitteilung verschickt. Wieder wegen dieser Panzer, wo eben der Verkauf mit Enzyl Ukraine gescheitert ist. Dort komplizierte Geschichte. Eine deutsche Firma hat einen Teil von diesen Panzer früher mal gekauft, ist aber dann eine Transaktion nicht standgehalten. Jetzt sagen sie, wir wollen die Panzer. Eine super provisorische Verfügung hat jetzt die Firma erreicht und wird die Panzer raus haben. Was machen wir jetzt?
0: Also da äh, ist nicht an mir etwas jetzt zu machen. Ruag ist eine eigenständige Gesellschaft. Die schlug jetzt das Thema anlügen mit äh, auch mit eigener Anwalt, und hat mich informiert. Der Bundesrat wurde informiert. Worden. Aber auch das Altlast. Die leopard eis sind schon lange in Italien eingelagert, bevor das heute die Ruag-Crew am Rüder war. Ich
1: verstehe die Verantwortlichkeit. Da haben wir jetzt die Situation, dass am Schluss vielleicht die italienische Polizei vor dem Lager der Ruag Italien steht und Panzer muss letztlich im Bundesbesitz sein, wird ausbekommen will. Und da werden die nicht aktiv.
0: Ich glaube, das, was ihr jetzt sagt, ist komikmässig. Ich glaube kaum, dass die italienische Polizei ins Lager geht. Also die Erfahrung, die ich in Prozessen und Verfahren habe, das wird ganz korrekt abläufen, via Gericht, via Anwälte. Und so etwas wird sicher nicht in die Trette. Ich bin gespannt, was da für ein Gerichtsurteil kommt. Da kann man nichts vorher
1: Gut, machen wir jeden Punkt. Ich möchte euch kurz Satzanfang vorgeben, Frau Bundesrätin, die ich bitte spontan zu führen Erster Satzanfang. Der Alain Bechse hat als Bundespräsident an der Street Parade mitgefeiert. Ich selber.
0: Werde das vielleicht einmal machen, wenn ich Zeit habe?
1: Er hat einen Federboa gestern an der Bundespräsidentin für ihm geschenkt bekommen, also die wären gerüstet. Ich wäre voll ausgerüstet, ja. Zweiter Satzanfang. Ich nehme mir alle strengen Zeiten. Zeit zum fahren. will
0: weil ich hier den Kopf kann durchlüften kann und will man nur gut arbeiten kann, schaffen, wenn man auch den Kopf mal frei hat, wieder für neue Ideen.
1: Letztes Sonntag sind wir in die fahren, trotz Schlagzielen um das Staatssekretariat und dann gibt es nachher Kolleginnen und Kollegen von mir, die mich das medial um den Kopf geschlagen haben.
0: Ja, wenn die nicht grässere Sorgen haben, bin ich sehr zufrieden.
1: Nächster Satzanfang. Dass sehr viele Leute erwarten, und sind jetzt auch wieder im Vorfeld von der Sendung gehört, dass EGA ein oder zwei Jahre zurücktritt. das ist
0: das ist reine Spekulation. Ich bin für vier Jahre gewählt. Mir gefällt es sehr gut, wenn ich weiterhin so gesund und fit bleibe, wie ich es jetzt bin, sehe ich das nicht.
1: Das ist ein vorbereitetes Statement. Ich frage mich, schwächen ich solche Spekulationen? Nicht eigentlich. Also man sagt in Amerika lame duck, dass Wenn man weiss, man <lacht> geht, oder man meint, jemand geht, dass man nachher sagt, ja, der Dä die packt nicht mehr Grosses an. Oder, ja.
0: Ich glaube, man kann meine Arbeit verfolgen und sehe, dass ich viel habe angepackt habe. Und dass ich jetzt will weiterführen will, wenn das Leimdack ist, dann ja, weiß ich nicht. Wäre das ist schnelle Leimdack.
1: Gut. <lacht> Letzter Satzanfang. Ein Angriff von Russland auf ein EU- oder NATO-Land ist
0: hoffentlich nie Realität.
1: Da sind wir beim nächsten grösseren Thema, das ich besprechen möchte, weil der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius, der den Sommer das letzte Mal getroffen hat, hat diese Woche vor so einem russischen Angriff aufs Baltikum schon in den nächsten sieben Jahren gewarnt, das ist realistisch. Der Nachrichtendienst vom Bund, der euch unterstellt ist, kommt nicht zu dem Schluss.
0: Also ich wollte sicher nie eine, so eine genaue Zahl sagen. Äh, aber wir haben geopolitisch gesehen sehr eine instabile Lage, aber wir haben Krieg wieder auf dem europäischen Kontinent. Vor dem 24. Februar 2022 äh, hatte das sehr wahrscheinlich Niemand unterschrieben, dass das wieder wird stattfinden wird. Es ist eingetreten. Und darum müssen wir auf alle Möglichkeiten vorbereitet sie in Europa und in der Schweiz. Weil uns Voraussage so genau machen kann man nicht. Weil die Lage so instabil ist. Und darum tut man gut daran, sich vorzubereiten.
1: In so einer Betreuungslage muss ein deutscher Verteidigungsminister so ein Szenario aus realistisch bezeichnet für die nächsten Jahre die NATO also könnte in den Bündnisfall angegriffen werden. Haben wir in der Schweiz-Debatte wirklich genug geführt, ob es gescheit ist oder wie gescheit es ist, sich NATO also der NATO anzunähern?
0: Also der NATO-Anzunähern, das hat mit dem Bündnisfall überhaupt nichts zu tun. Der Bündnisfall hat nur eine Bedeutung, wenn man NATO-Mitglied war. Und das steht überhaupt nie in der Absicht, dass die Schweiz NATO-Mitglied werden Wir wollen nur eine bessere Kooperation. Und da sind wir vom Bündnisfall nicht betroffen. Also nicht militärisch,
1: aber eine Annäherung ist natürlich in der internationalen Wahrnehmung. Ist das eben eine Annäherung, dass man nachher zu diesem Lager gehört?
0: Es ist nicht eine Annäherung, es ist eine Zusammenarbeit. Wir wollen vermehrt zusammenarbeiten. Das ist ganz wichtig für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit, dass wir können profitieren von Know-how und beispielsweise von Beschaffungen, auch von Kenntnis, die man in anderen Ländern hat, in Beschaffungen von Grosse System, da können wir profitieren. Euch mit Übungen, der ganze Cyberbereich, Das ist für uns ganz wichtig, dass wir da zusammenarbeiten können. Und das wollen wir machen.
1: Im Cyber ist die Zusammenarbeit schon eng. Der hat jetzt Jübigen erwähnt. Der hat auch mal herumgestellt. Verteidigungsjübigen, also mit Schweizer Soldatinnen und Soldaten, Bodentruppen. schaffen wir an dem?
0: Wird ihr das alles sehr, sehr sauber abklären? Was Sinn macht, was nicht Sinn macht, wird hier sehr stark darauf schauen, dass natürlich mit der Neutralität vereinbar ist. Wir wollen nichts machen, was die Neutralität in Frage stellen würde.
1: Also eine Bodenjöwebung mit Panzer oder Artillerie, geht das neutralitätspolitisch oder nicht?
0: Das sind wir jetzt am Abklären, wie ich vorher gesehen habe.
1: Mir denkt, sie doch ein defensiver als auch schon in den letzten Monaten.
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist etwas ganz Wichtiges für mich, die Zusammenarbeit. Ich habe die Verantwortung. Es ist ein Land, die Armee möglichst gut vorzubereiten, für die Bevölkerung zu schützen. Und das mache ich selbstverständlich. Das die Leute der Zusatzbericht zum sicherheitspolitischen Bericht was man machen kann. Aber es braucht alles eine sorgfältige Abklärung. Ich mache nie einen Schnellschuss, weil Schnellschiss äh, meistens nicht gute Resultate
1: haben. ja wir können ja niemand verpflichten, Soldatinnen und Soldaten im Ausland an so einer nato mitmachen. mitzumachen. Also es gibt grosse praktische Fragen.
0: Ja, selbstverständlich. Es hat schon mehr gemeinsame Übungen mit Nachbarländern. Und da können die Soldaten freiwillig mitmachen. Man kann niemanden zwingen und das wollen wir selbstverständlich auch nicht.
1: Und eine NATO-Jübung in die Schweiz holen. Da hat man das Problem nicht.
0: Ich glaube, wir waren hier wahrscheinlich äh, geografisch und von dieser äh, Siedlungsdichte nicht so gut geeignet.
1: Für eine grosse Truppenübung. In der Schweiz hat ihr historische Aufrüstung von der Armee, sag ich mal, in Gang gebracht. Hat jetzt auch vom Parlament gestützt, dass sich in den nächsten zwölf Jahren sich die Armeeausgaben soll verdoppeln sollen. Von 5,5 auf 10,5 Milliarden Franken. Es gibt schon eine Einkaufszene für die ersten Jahre, die Armee präsentiert hat. Aber jetzt hört man überall, wie die Rüstungsindustrie ausgelastet ist. Das wollen alle aufrüsten. Ist die grosse Aufrüstung überhaupt realistisch?
0: Also es ist nicht eine Aufrüstung, es also ist ein Aufholen von Versäumtungen und das ist ein Schliessen von Lücken. Heißt, die Schweiz hat schon mal äh, für die Armee 1,4% des Bruttoinlandprodukts dann hat man viele Jahre nur 0,7% vom BIP eingesetzt, jetzt 0,8% und jetzt wollten wir dann bis 2035 auf 1% wieder gehen. Das sind wir noch niemals da, was schon mal war. Und sind durch das Sparen auf dem Buckel der Armee sind Ausrüstungslücken entstanden und die Lücken müssen wir jetzt möglichst gut und rasch schließen. Jetzt ist auf dem Tisch, was es braucht für Verteidigungsfähigkeit zu stärken und das ist die Basis für die weitere politische Also Wir
1: sehen, das zum Beispiel die Drohnen, die die Armee in Israel am Kaufen ist, die verzögern sich wegen dem Nostkrieg. Wir hören überall, dass die Industrie keine Kapazität hat. Also, ist also das Aufholen, sagen die andere sagen Aufrüsten, überhaupt möglich in den nächsten Jahren?
0: Das ist klar, dass im Moment die Rüstungsindustrie unter Druck ist, weil es eine sehr grosse Nachfrage ist. Aber darum ist es eben wichtig, dass wir jetzt entscheiden, fällen, dass wir nicht in zwei Jahren sagen, jawohl, vielleicht hätten wir doch etwas kaufen Jetzt ist Spadien. Nein, wir machen es nicht. Am Schluss haben wir eine Armee, die am Rumpf ist, die kein funktionierendes System hat und die Bevölkerung nicht mehr schützen kann.
1: Es gibt ja schon Gerüchte über den Kampfschätten F-35, dass sich da verzögert. habt ihr immer noch die Garantie, dass 1,28 28 die erste ist?
0: <lacht> Ihr würde auch sehr gerne auf Gerüchte stützen. Also, wir haben bis jetzt immer nur die Garantie, dass alle Fristen eingehalten werden.
1: Bis jetzt noch. Ja. Ein grosses Anliegen für die Rüstungsindustrie. Wichtig auch für die Armee ist, dass vier von den Jets in der Schweiz zusammengesetzt werden. Zum Beispiel auch für die Ruag. sind wir wieder bei der Gibt es da jetzt die Zusicherung?
0: Das ist auf sehr gutem Weg. Das war für uns sehr ein wichtiges und interessantes Projekt, weil man den Flieger versteht, wenn man das selber zusammenstellen kann, weil man die Kompetenzen aufbauen kann, wo man vielleicht nachher sogar andere zur Verfügung stellen kann. Es ist noch nicht unterschrieben, aber es sieht gut aus.
1: Wenn wir schon beim F-35 sind, vielleicht ich lammere. heute haben sicher viele Leute, also heute Freitag, die Sendung am Freitag, haben sicher viele Leute in den tamedia gelesen, dass Chinesen aus der Schweiz sollen, den F-35-Modem auch in die Schweiz kommt, auszuspionieren, indem sie ein Hotel gekauft haben, am Rand der Flugpiste Meiringen. Ist das so? Ist das ein Spionageversuch gewesen?
0: Da kann ich dazu nichts sagen.
1: Offenbar hat ja die Polizei interveniert. Ist das ja, die Polizei
0: ist nicht mit mir. Ich weiß nicht, ob es die Kantonspolizei war. Äh, aber ich kann da dazu äh, nicht weitere Aussagen machen.
1: Das hat man weder bestätigen noch dementieren. Genau. Gut, machen wir die Klammer wieder zu. Ich möchte noch über das Geld reden. Ihr gesagt, ja, eben, wenn man das den überhaupt einmal kann, die Nachrüstung oder Aufrüstung machen. Ihr habt ja mal, das war im Mai 2022, versprochen, niemand muss drunter leiden, wenn man für die Armee mehr Geld ausgeben. Gilt das versprechen immer noch?
0: Äh, ich habe gesagt, meinem Budget... 2023, muss niemand darunter leiden. Und nachher müssen wir das selbstverständlich immer den gesamten Bundeshaushalt anschauen. Ich habe euch gesagt, wenn es spar gebraucht, müssen alle einen Beitrag dazu leisten, selbstverständlich VBS.
1: Jetzt sagt ja der Bundesrat, dass die Finanzierung für die, also nicht für nächstes Jahr, aber für die weiteren Jahre überhaupt nicht gesichert ist. Wo wird man müssen sparen? Das gibt ja immer die gleichen Bereiche, die überhaupt in Frage kommen, Das ist Entwicklungszusammenarbeit, Landwirtschaft, Bildung, Kultur. Wo?
0: Das ist jetzt die Finanzplanung, die im Januar anfängt. dass wir anschauen, wie, dass man was finanzieren will es gibt eure gebundene Ausgaben, die man mal in Zeug fassen kann und die man muss mal in Zeug Ob da noch alles gerechtfertigt ist, das wird alles auf den Tisch kommen. Und das ist einfach ein strategischer und ein politischer Entscheid, wo man die Gelder investieren will. Und da wird sowohl der Bundesrat wie auch das Parlament die Möglichkeit haben, zu sagen, jawohl, Sicherheit für die Bevölkerung ist wichtig. Wir wollen hier investieren. Oder wenn man sagt, nein, das ist weniger wichtig als andere Themen. Für mich als Departementsvorsteher, die verantwortlich ist, möglichst die Bevölkerung zu schützen, ist wichtig. Und die Schweiz als eines der reichsten Länder darf sich auch erleben, die Verteidigungsfähigkeit wieder aufzubauen.
1: am Schluss wird es eben schon im Parlament ein Abwägen sein. Das Bildung, Armee, Armee. Das, ist, Armee.
0: das ist in jedem Budget so, dass man diskutiert und Prioritäten setzt. Und da müsste dann das Parlament Verantwortung übernehmen, für die Wahl, was es trifft.
1: Plan B wäre eine höhere Steuer. Hat der Bundesrat selber mal geschrieben, dass man das prüfen könnte? Ich nehme jetzt nicht an, dass die Finanzministerin Frau Keller-Sutter das sehr gerne machen möchte. Es gibt auch Ständerräte, die von einer Sondersteuer oder Wehrsteuer sprechen. Für euch eine Option?
0: Also, wenn der Finanzhaushalt so katastrophal wird es sein, dass man die Aufgabe, die staatlichen Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, dann müssen wir das anschauen. Aber Steiererhechungen stehen sicher nicht im Fokus. Und ich meine, die Sicherheit der Bevölkerung, das ist eine der ersten und wichtigsten Aufgaben vom Staates. Und darum müssen wir dann schauen, was man finanzieren will und was nicht. Aber eine ist für mich im Moment keine Option.
1: Wir sind am Schluss von der Sendung. Frau Bundesrätin, danke für mal, das, dass Sie der Gast Sie noch Zeit, bevor ihr übernimmt, Bundespräsidium noch auf die piste zu gehen?
0: Ja, ich schaue. Der Fokus ist sicher darauf, das Präsidialjahr vorzubereiten. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, den einen oder anderen Tag oder einen Halbtag Tag auf die Piste zu gehen, mache ich das.
1: Dann wünsche ich wünsche einen Festtag. Danke für das.
0: Merci.